2: Hospitalizado no Hospital do Oeste, que não fica muito distante aqui da escola, a aproximadamente 300 metros aqui do local de onde nós falamos. Houve grande alvoroço e desespero entre os estudantes que correram para fora da escola gritando por socorro. O atirador, que estava trajado totalmente de preto, Armado com um revólver 38 e uma faca ninja, ele foi parado por estudantes que pediam socorro e assim ele conseguiu parar o atirador. Esse transeunte que estava armado e conseguiu parar o atirador, ele ainda não foi identificado, segundo a polícia. Na sua página pessoal, no Twitter, existem várias publicações onde o atirador, o adolescente, anuncia o ataque, que, não resta dúvida, foi planejado. As investigações da Polícia Civil, aqui no local onde aconteceu esse lamentável atentado, foram coordenadas pelo delegado Tiago Aguiar, da Delegacia de Homicídios aqui de Barreiras, enquanto o local foi devidamente preservado pela Polícia Militar, sob coordenação do Tenente Coronel Fábio. Mesmo bastante abalado, seu José Ferreira de Brito, o pai da estudante morta, conseguiu falar com a nossa equipe. Vamos ouvi-lo.
3: O filho é uma pessoa, uma pessoa alegre, sorridente, uma pessoa que nunca trazia tristeza, sempre foi alegre. A gente passava ela passava por certas dificuldades, porque pessoa especial não é nunca com nenhuma pessoa normal, mas pessoa alegre, tranquila, ela tinha um problema que foi já mesmo de, de nascença, da, de, já foi da, de geração, mas o, o mais e a gente considerava a Jeane quase como uma pessoa normal.
2: O tenente coronel da Polícia Militar, Fábio, também conversou com a nossa equipe, fazendo uma síntese do que aconteceu aqui no local. Vamos ouvir.
4: Foi um transeunte que vinha passando e percebeu a movimentação dentro da escola. Ele estava armado e afetou o disparo. Não foi a guarnição, a guarnição deu socorro na verdade. Ah, então, é, só explicando melhor, uma
2: pessoa, um transeunte que estava passando no momento, que viu aquele desespero dos alunos, Adoro, tomou a iniciativa.
4: Exatamente, adentrou a escola, estava armado e efetuou a
0: Jovem Pan News.
5: A história da campanha Teleton começou há 25 anos, mas a ACD já fazia o bem há muito tempo. Já foram 10 milhões de atendimentos. E por trás de cada sonho realizado, contamos com o apoio de muitos doadores para espalhar o bem. E o bem que você pode fazer hoje é doar e ajudar a ACD a levar mais movimento. Sua doação espalha o bem. Doe agora pelo Pix doeteleton.org.br ou pelo site
6: teleton.org.br Republicanos Marcos Pereira Sou o deputado federal que mais trouxe recursos para municípios paulistas mais de 500 milhões para 430 cidades para este trabalho continuar vote Marcos Pereira 1010 Republicanos Luiz Miranda Fala galera, gravei milhares de vídeos nos Estados
2: Unidos mostrando que o brasileiro paga muito caro em comparação ao americano mas isso tem solução e é a reforma tributária que eu sou autor e está na pauta. Para isso eu preciso do seu voto
7: 10/20. Você sabe que time vai ganhar o brasileirão?
8: Assim como você, eu quero leis que tenham um olhar para os vulneráveis, aqueles que mais precisam. Eu quero leis que respeitem o direito de nós, mulheres. E eu quero leis que fechem as portas da corrupção.
9: Eu sou o juiz da Lava Jato. Nós vamos chacoalhar Brasília
6: juntos.
8: Vote 4400 Rosângela Moro.
6: Em São Paulo, a Lava Jato tem nome e sobrenome. Rosângela Moro, deputada federal. 4400. União Brasil 44. Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do pense bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir. Com opções para quiosques de atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy automação. Acesse tectoy.com.br Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Eu sou Eduardo Cunha. Vote PTB. Vote 14. Você me conhece pelos pingos dos is. Pela verdade e pelo Brasil. Vote Bernardi. 14 mil. Eu sou o Cris Brasil e apoio os deputados estaduais do PTB. Vote Manuel JR 14444, o Enes do PTB.
8: Vamos aumentar a bancada feminina. Vote Cris Godoy para deputado estadual PTB 14002.
6: Sou PTB, sou o seu deputado estadual, Guilherme Zafani 14123.
7: PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Cobertura completa de notícias. Correspondentes no Brasil e no mundo trazem os últimos acontecimentos.
10: Em pauta questões como a segurança, das urnas eletrônicas, morte da jornalista
11: e filha do importante ultranacionalista russo. Empresários estavam defendendo um golpe militar. Você
12: confere
11: aqui Headline
7: News. Vamos girar com a notícia. As segundas após o Direto ao Ponto e de terça a sexta, às dez e meia da noite.
13: Ah, e etc. são momentos muito estratégicos para as campanhas. O debate. Ele faz ganhar e faz perder voto, senador? Boa tarde.
5: Olha, muitíssimo boa tarde. Agradeço a Jovem Pan por essa oportunidade. Também, doutor Mário, Mário Sérgio Lepre. É uma honra estar participando com o senhor desse programa. E eu acredito que a democracia exige isso. Exige que a gente seja transparente, que a gente procure colocar os temas e, em certos momentos, enfrentar sempre com respeito, com base no diálogo, mas eh, os nossos adversários, não inimigos, eh, perguntar sobre pontos que estão obscuros na campanha de cada um. Né? Então, isso faz parte do processo. Quando um candidato eh, não vai, mesmo sendo um pulo, e eu acompanho muito eh, esses debates e vejo que ah, tem as entrevistas, as sabatinas também, que o candidato do PT, né, o ex-presidente da República, ele, ele faltou também a Jovem Pan, a Sabatina, e ontem não foi diferente. Né? O, que a, o que a gente tem percebido aí, aliás, na última sexta, no último sábado, é que é, essa fuga, ela deixa mais dúvidas ainda é, na cabeça das pessoas que estão é, buscando uma alternativa. Eu acho estranho, porque é, muitas perguntas foram feitas por uma cadeira vazia lá na hora e fica aquela, aquela dúvida, o que tem a temer? E vem as teorias, né? vem as teorias é, e agora é uma teoria que está falando aí da questão de uma moratória, de um período fiscal aí, é, do governo e se ele estivesse lá poderia responder isso. E vem a questão do fechamento a pedido do partido do ex-presidente repito, condenado em três instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro e citado em centenas de delações premiadas é, no fechamento de uma TV. Olha só a ironia. Uma TV no Piauí, né? é, algo jamais visto em ditaduras, aconteceu semana passada. E a gente vai vendo é, 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 tudo isso acontecer e o candidato não está lá para explicar o que, é que ele pensa sobre regulação da mídia. Sobre o aborto também, né, que é uma pauta que tem entrado, já entra há muitos anos nos Estados Unidos, mas no Brasil entrou para ficar. O PT é um dos partidos que defende perenamente, de forma atuante, a legalização do assassinato de crianças, no meu modo de ver o aborto é isso, como as drogas também E isso eh, perde a oportunidade de se ter um debate franco, eh, saudável, onde as pessoas vão tirar as suas impressões e decidir o seu voto.
13: Deixa eu colocar nessa nossa conversa aqui o senador Carlos Portinho, senador pelo Rio de Janeiro, ele se junta a nós aqui neste debate no prós e contras. Quero cumprimentá-lo, senador. E antes de passar a pergunta para o senador, vou, quero ouvir o cientista político Mário Sérgio Lepres sobre... Uh, essa posição que o senador Girão manifestou, esse desequilíbrio, ele gera de fato um impacto, uh, Mário? Porque a ausência de um, de um, de um candidato no debate, uh, como o senador coloca, acaba eliminando a possibilidade das pessoas conhecerem de fato aquilo que ele pensa.
3: Isso, Carlos. Bom, boa tarde, boa tarde, senador Girão, boa tarde, senador Patinho. Ah, eu também entendo, como o senador Dirão, que é, democracia é debate, né? Então é necessário que é, as coisas fiquem explícitas para as pessoas. E nada melhor do que um momento em que ah, os, todos os candidatos estão ali expostos a perguntas, né? E expostos àquilo que é a, a opinião pública exige, né? Então eu entendo que isso não é bom. É, mostra uma é talvez, uma, de repente, uma estratégia aí da campanha, a gente não sabe qual, né? mas que pode ter uma, algumas consequências, sem dúvida alguma. Porque a gente entende que, neste momento, nós temos uma eleição que ela está bastante aberta. A gente sabe que uh, temos uma semana, praticamente, para o dia das eleições, mas uh, como é uma... Há uma polarização, você tem praticamente aí, vamos dizer, uns 30% do eleitorado que não muda de voto está com o PT e uns 30% que não muda de voto está com o presidente Bolsonaro. Mas você tem aí 40% que é bastante vulnerável, é bastante é, é propenso a mudanças e essas mudanças elas podem vir de última hora. Então, isso é que a gente analisa. Quando a eleição está nesse nível, a gente percebe que muita coisa pode acontecer. Então, por exemplo, a gente teve aí um caso, agora a gente estava ouvindo aqui a questão aí desse acontecimento em barreiras. né? Então, repare, a semana passada, se não me engano, houve aquele outro caso em que um atirador também matou a mulher e a filha, né? um filho, se não me engano, e aí tinha uma tatuagem do ex-presidente. Então, imagine você se aquela tatuagem fosse do atual presidente. Então, imagina a, a, o nível, porque a gente já está tendo a ideia, né, pelo menos é o que a mídia fica colocando, né, de que há uma violência por parte né, do, do presidente da República e que isso se transferiria para as pessoas. Então, você imagina se naquela situação, aquela tatuagem fosse do presidente da República. Então, isso poderia significar, sem dúvida alguma, uma... É um baque na campanha presidencial. Então, veja, é, e o debate, tudo aquilo que vai acontecer nessa, nesse momento, daqui para frente, sim, ela é algo que vai
13: resultar em alguma coisa naquele dia próximo, dia 2. Sem dúvida alguma, Carlos. Senador Portinho, a gente teve o debate agora nesse final de semana em um pool, uh, como destacou o Mário, e uh, a ausência do ex-presidente Lula, que está liderando aí as pesquisas têm sido apresentadas. A gente tem agora o último debate nesta semana, uh, um debate em que, supostamente, todos os, os que poder, podem participar pelas regras determinadas e pela legislação eleitoral uh, estão confirmados, supostamente confirmados, porque existe o, o olhar atento para esse último grande encontro. Será, possivelmente, uh, o grande encontro desses dois antagonistas que se colocam nessa eleição. O debate, nesse sentido, é decisivo para a escolha do eleitor? A disputa
9: está muito focada no campo pessoal. Né? Eu não gosto daquele, eu gosto desse. E quando a gente sabe que futuro do país é uma coisa muito maior. E é por isso que o eleitor ele tem que olhar, na verdade, o que, que um governo fez e o que, que um outro governo, que todos nós vivemos no passado... O que aconteceu ali e quais são as propostas? O debate ele serve para isso, é a oportunidade do presidente em exercício, né, nosso presidente Bolsonaro, poder expor suas plataformas. O que ele fez para a gente sabe ouvindo para onde vai a política econômica, né? A gente sabe que as liberdades vão ser respeitadas, que o cidadão vai ter o seu direito à livre expressão. Né, que a mídia principalmente não será controlada, né, que a gente vai viver uma economia de mercado liberal. Agora, a gente não sabe ainda exatamente o que, que são as propostas do adversário do presidente Bolsonaro, aquele mais próximo, né, que governou o país, vivemos uma plataforma de corrupção, e o que esperar num novo governo? Isso o eleitor ele tem que se perguntar, a, a disputa tem que sair desse campo pessoal. O debate serve para isso. A ausência uh, do ex-presidiário, presidente, no último debate, deixou muito claro uh, que ele fugiu, fugiu conscientemente, e certamente como ele só vai a lugar controlado, talvez ali ele não sentiu, uh, nas na emissora, emissoras que promoveram, que ali era um lugar controlado. O debate da Globo, da outra, né, que deve acontecer, é, certamente eu acho que ele vai. Aí o eleitor vai ter oportunidade, a gente vai ter controle de mídia no governo dele, qual vai ser a política, não vai ser mais de mercado, a gente vai deixar de falar de geração de trabalho e de emprego, e vamos só falar de emprego, de imposto sindical. O que, que é? Qual é a proposta de governo que ele nem apresentou? Então é um tiro no escuro, é um salto no passado, num blackout... Acho que o eleitor tem o direito de ouvir os dois candidatos que em tese lideram, as pesquisas, né, assim como os outros, serem confrontados e formarem a sua opinião comparando governos. Não tem como fugir da comparação e do que esperar para o futuro.
13: A gente sabe que não é, esta eleição não é um fenômeno inédito em que um candidato ou outro escolha não participar uh, de debates aí pelo caminho. Muitos candidatos usaram esse expediente, justamente com esse mesmo raciocínio que o senador Portinho traz agora aqui para nós, em eleições anteriores. É que talvez, senador Girão, nós estejamos nessa eleição aqui, nós enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, estejamos mais atentos para o compasso da política. Estamos acompanhando muito mais, até inclusive, eu vou pegar a carona na fala do senador Portinho... Sob o ponto de vista dessa torcida, gosto de um, gosto do outro, esse é o desenho que a gente tem uh, do Brasil, né, inflamado, todo mundo escolhendo um lado. E aí, senador uh, Girão, eu pergunto o seguinte, pegando carona nesse raciocínio do senador Portinho, será que esse ambiente confortável dos debates, a gente vem acompanhando, os formatos são exatamente os mesmos há muitos anos, há muitas eleições. Será que esse ambiente, ele não está de alguma maneira confortável demais, e talvez para o eleitor agora, que tem apetite por um debate, e tem apetite pelo debate de ideias claro e transparente, os debates aqui no Brasil não devessem ser refundados, repensados para um outro modelo?
5: Olha, Carlos, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, cumprimentar também o meu amigo, meu irmão, senador Portinho, que tem sido um grande parlamentar, feito a diferença no Senado Federal, e a, a sua pergunta é muito inteligente, porque o que é que acontece? Nós estamos vendo o brasileiro, graças a Deus, cada vez mais se apropriando da política, gostando de política, se interessando por política e cobrando os seus responsáveis. Isso me dá uma, um alívio, uma esperança, um otimismo muito grande com o nosso futuro. E a parte que eu mais gosto de debates é aquela parte que um pergunta para o outro. Né? Aquilo a gente vê a reação. Hoje a verdade está muito na cara das pessoas. Né? E eu, eu, eu sempre gosto muito, eu fico esperando que chegue essa parte, que a gente vê a reação de um, de outro, com a pergunta, e sente o espírito, sente a alma, sente realmente se aquela pessoa está dizendo a verdade. É, eu queria dar um, um, um depoimento interessante, que eu acredito, Primeiro turno é feito para quê? Primeiro turno é feito para a gente escolher um candidato, aquele, não é aquele que a gente não gosta, com medo, essa bobagem de voto útil, sabe, com todo respeito a quem pensa diferente, mas não é para a gente fazer esse tipo de escolha. eu não gosto desse aqui, vou votar nesse para não ter perigo, não. O primeiro turno é justamente idealizado para que a gente consiga escolher um candidato que está mais próximo daquilo que que a gente acredita, dos nossos ideais. E eu quero fazer um convite ao povo brasileiro, não deixe de votar. Nós temos aí candidatos de vários espectros, todos praticamente é, da sociedade, para você se identificar com um e votar. O segundo turno não, o segundo turno já é diferente. Tem dois, você vai lá e, e vê, bota na, 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 na conta nos dedos quais são... Quais são as propostas, as pautas, as causas que ele abraça e ficar tá mais próximo de você. Porque nunca ninguém vai pensar igual a nenhum dos candidatos. Mais próximo, sim. O que é que eu digo sempre? Eu acho que o grande retrocesso que o Brasil teria, abrindo meu coração, minha alma para você, é o seguinte: é você voltar tudo o que a gente viu no passado com relação à devastação que o PT fez no Brasil. É algo que, como é que nós vamos dizer para os filhos e os netos da gente, né? se você contrata uma pessoa, ela te, ela, ela, é, te rouba, ela rouba teus sonhos, né? deixa o país entregue aí, manda bilhões de reais para ditaduras, só por alinhamento ideológico, ainda vem com troca de charuto, né? com garantia de charuto, ditaduras sanguinárias, petrolão, mensalão. Gente, está muito... Está muito próximo da gente, não foi uma coisa, foi uma coisa de agora. Né? Então, o que é que a gente vai dizer para pra, as nossas futuras gerações? Então, o que a gente precisa é perceber algum candidato agora, né? aquele que a gente se identifica, que vota nele e, e, e carrega a bandeira, vai firme. No segundo, você pesa tudo que está em jogo. Eu acho que o Brasil ele tem que avançar, está né? com muitos problemas, mas eu tenho muita confiança que, é o, que vai, o, o que vai fazer a diferença nessa eleição é um sentimento de Brasil, de Brasil, de a gente resguardar os futuros, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. é a eleição mais importante de toda a nossa vida, porque a gente já conhece um né, do passado, está vendo outro agora com falhas, mas a gente precisa ver isso em é um eventual segundo turno. Eu acho que agora é a gente identificar aquele candidato que a gente o tem primeiro. mais proximidade e votar, ir para as urnas <risos> e fazer campanha para que as pessoas votem. Esse cidadania é tudo né, que representa para uma nação.
13: Deixa eu, deixa eu trazer o, o cientista político Mário Sérgio Lepre aqui para a nossa, nossa conversa. Nessa, nessa ideia da, da identificação, a gente tem visto estratégias diferentes, inclusive ah, adotadas pelos dois candidatos aí que estão ah, liderando as pesquisas... É, caminhando para o digital, conversando com as suas bases aí, as suas comunidades é, em redes sociais, nas plataformas digitais, Mário. isso, a gente sabe, é, tem todo o, um, um esforço construído ao longo dos últimos anos que colocou as redes sociais e o ambiente digital em um patamar importante para a estratégia das campanhas. O quanto é, a gente tem de peso dessa conversa no digital e quanto a gente tem de peso, na tua visão, Uh, vou colocar aqui uh, da, da seguinte maneira uh, dos instrumentos analógicos para essa conversa, né? a televisão e o rádio e esses ambientes que a gente está discutindo aqui, como por exemplo o debate, que peso tem cada um hoje a gente já consegue medir isso ou a gente ainda tem aquela, aquela ideia de que a internet, tem muita gente que grita na internet e quando vai para a prática simplesmente não vai, na verdade
3: Carlos, veja o que nós temos hoje é uma mistura de tudo, né? Porque, na verdade, quando você fala o meio analógico, mas o meio analógico, ele se propaga pela internet, né? Então, quando você vê um debate feito por um pool de, de emissoras, uh, no, no segundo seguinte, ele já está repercutindo, já tem memes na internet. Então, uh, me parece que as coisas estão muito interligadas, né? Uh, não há mais como você separar essas coisas. E eu entendo que o meio político hoje, a grande novidade né, que apareceu há não tem muito tempo, é a internet. Por quê? Porque a internet ela, ela espalha coisas. né Então, ela atinge pessoas de forma distinta. Ela leva algumas coisas que muitas vezes a pessoa ela não tinha percebido. Então, vem através de um meme, alguma coisa que foi falada num debate. Então, a pessoa recorta a fala e, e coloca... E aí isso é recebido por pessoas que não assistiram o debate. Então, é muito importante, né? Por isso que é essa tentativa esdrúxula de tentar controlar tudo. O senador Girão estava comentando aqui agora, né? Nós tivemos cerceamento de, da TV Piauí, que praticamente é uma TV da internet né? lá no, no, no Piauí. Então, é, essa é a tentativa de você evitar que, que o WhatsApp tenha grupos maiores de pessoas, né? Então, você não pode ter mais do que tantas pessoas em determinado grupo. É a tentativa de você evitar que, que a informação ela, ela consiga fluir. Então, esse é o grande problema do momento. Né? Exatamente. O senador Girão chamou um ponto bastante interessante aí. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser analisado até para aquele que está visualizando essa eleição presidencial. A eleição presidencial ela tem esse gancho muito nítido. Ou seja, existe um lado que tem um interesse muito grande em tentar fazer um recorte significativo da, da forma como a notícia flui, que é exatamente o controle das mídias sociais. Então, está muito claro na fala desse, de um candidato. Então, é, por isso que é importante que a gente diga isso aqui. Por quê? Porque é, a ideia de que, olha, nós temos que salvar a democracia, é, parece até estranho. A gente tem que rir muitas vezes disso. Né? Por quê? Porque, como assim, salvar a democracia sendo que tem um candidato... Que está exatamente... Qual é a ideia? A ideia é tentar Perfeito. impedir que a, essa, essa, a, a informação ela flua. Porque hoje ela flui. O que a gente está falando aqui agora, é, daqui a pouco está espalhado. Pode né, alguém pegar um recorte de uma fala e levar para um grupo e disso se transformar em milhões de visualizações. Né? E reproduzida, reproduzida, reproduzida. Então, nós temos que ter muito cuidado... Por quê? Porque isso está em jogo e a eleição do, agora do dia 2, ela, ela
13: mostra isso com muita clareza. Então, a gente tem que ficar bem claro para aqueles que estão nos ouvindo. Deixa eu agradecer os três convidados aqui que participaram conosco. Infelizmente, o relógio é cruel com a gente. Eu quero agradecer demais, senador Portinho, estava tá, ali é, concordando com a fala é, do cientista político Mário Sérgio Lepre. Quero agradecê-los aqui pelo convite, já, tão, já pelo, pela participação, estão convidados para voltar. Senador Eduardo Girão, senador pelo Ceará, o cientista político Mário Sérgio Lepre. E o senador pelo Rio de Janeiro, Carlos Portinho, os três aqui participando deste debate nos pros e, no prós e contras, falando sobre a importância dos debates. Um grande abraço para os três. Vamos ver rapidinho o resultado aqui da nossa enquete. Você pode votar até o final do dia, claro. E a enquete está lá. 51,85% dos que votaram até agora dizem que sim, que o debate faz a diferença na decisão do voto do eleitor. E 48,15% dizem que não. São 4 horas mais 26 minutos. Daqui a pouquinho tem direto de Brasília aqui na programação da Jovem Pan.
5: Jovem Pan.
7: News. O maior evento esportivo do mundo.
0: Brasil. Ele do Brasil.
7: A melhor cobertura do Brasil.
0: Flávio, queremos ouvir.
7: Flávio Bra.
13: Olha, Vandelei, eu não sei por que toda essa histeria que a gente vê em rede social.
7: Em novembro. Copa do Mundo, Qatar 2022. Você falou que foi um jogo difícil, mas creio que, que a nossa equipe jogou bem. E a equipe impatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. É os duelos das gigantes e torce com a Jovem Pan. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Panflet.
6: Oferecimento: Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte, é Fortaço!
2: Sou Romildo Santos, candidato a deputado estadual. Luto pelo Hospital do Câncer em Guarulhos e contra a ideologia de gênero dentro das escolas. Romildo Santos, 55333. Deus abençoe
6: a todos.
12: Vote PSD 55.
6: Em defesa dos valores cristãos, como a família, a defesa da vida, combate à desigualdade social e ao racismo. Transparência e combate à corrupção. Sou seu deputado estadual, Augusto Ferreira 55030.
12: Partido Social Democrático.
6: E que o Haddad foi péssimo para a saúde quando foi prefeito de São Paulo. Será que nada aumentou no governo dele? Houve o Rodrigo no debate. É importante lembrar que no governo do Haddad, teve muito aumento, sim, aumenta de fila de creche. A maior fila da saúde, aí sim, de São Paulo. Como secretário de saúde do Bruno Covas, a gente teve que ralar muito pra consertar toda essa bagunça que o PT deixou. Dia 2 de outubro, a gente precisa proteger São Paulo e mostrar o cartão vermelho pra turma do PT mais uma vez. Edson Aparecido, 155. Coligação São Paulo pra frente. Esta, esta é a Jovem Pan News.
0: da eleição nem precisar de colinha só decore esse refrão cante junto vem na minha 40 para federal 40 pra estadual 400 senador é sobrança. 13 para governador e finalmente 13 também para presidente Olha o time bom do Lula só decore esse refrão cante junto vem na minha 40 40 400 13 40 40 400 13
6: 13 Coligação juntos por São Paulo Olha o time bom do Lula
14: Olá, boa tarde, uma ótima segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos começar com os destaques desta semana. Para abrir, poder judiciário. Delegados da Polícia Federal denunciam o ministro Alexandre de Moraes à PGR por abuso de autoridade. Eleições 2022. Ministério da Justiça começa hoje a coordenação da operação das forças de segurança para as eleições. Ainda, presidente do TCU e presidente do TSE se reúnem para discutir auditoria de urnas eletrônicas. Economia. Mercado financeiro reduz previsão de inflação para abaixo de 6% no final do ano. E na corrida ao Planalto, Ciro Gomes faz manifesto contra o chamado voto útil. Tem também a agenda dos outros presidenciáveis. Eu sou o Catiúcia Soto Maior e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília.
7: Direto de Brasília.
14: O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, se reuniu hoje com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. O assunto é segurança e auditoria das urnas eletrônicas. Então, sobre isso, nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Verdolim. Lu, boa tarde para você. Já temos algum desdobramento desse encontro?
8: Olha, Catilça, boa tarde para você, boa tarde a todos. A expectativa é de que Bruno Dantos, Dantas só se pronuncie logo mais às 6 horas da tarde. Ele chamou uma entrevista coletiva para falar sobre essa auditoria e sobre o, o trabalho que o Tribunal de Contas da União vai realizar no dia da eleição. Vai fiscalizar pegar o resultado de 4161 urnas no país, boletins de urna, que são disponibilizados logo ao final da apuração. Para conferir se o resultado que saiu das urnas é o mesmo resultado que chegou aqui ao Tribunal Superior Eleitoral. O TCU, assim como as Forças Armadas, Polícia Federal, partidos políticos e até mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil, tem acompanhado essa preparação para as eleições desde o ano passado. Acompanhou, por exemplo, a lacração do sistema, a divulgação dos chamados códigos-fonte das urnas eletrônicas e todo o levantamento que foi feito pelo Tribunal de Contas da União foi antecipado, foi mostrado ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Vale lembrar que na semana passada o TCU também encaminhou um ofício ao Ministério da Defesa pedindo informações sobre o que, que os militares pretendem também fazer de acompanhamento desses boletins de urna no próximo dia 2 de outubro. Vale lembrar que o prazo dado pelo Tribunal de Contas da União foi de cinco dias. A expectativa é de que essas informações também lá do Ministério da Defesa sejam encaminhadas hoje ao ministro Bruno Dantas. Muito obrigada, Luciana. A gente volta a conversar daqui a pouco. E sobre esse assunto,
14: quem também conversa com a gente agora é o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, mais um episódio de disputa abrangendo as urnas, agora envolvendo o Tribunal de Contas e os militares. Qual que é a sua expectativa para o desdobramento dessa história, Zé? Boa tarde para você.
4: Os generais estão em pé de guerra aí com esse, esse, o que eles consideram de desafio do Tribunal de Contas da União. Muito boa tarde, Catius. E boa tarde a você que nos acompanha aqui no Planalto Central sobre essas importantes informações. Olha, Catiucia, primeiro sobre urnas eletrônicas. É assustador, nós estamos há poucos dias das eleições, né? E ainda se questiona o sistema eleitoral e a urna eletrônica. A votação será no domingo, através da urna eletrônica e com esse sistema eleitoral. E agora o Tribunal de Contas da União está fazendo uma auditoria desnecessária em cima de outra auditoria que já vem sendo feita, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os tribunais regionais eleitoral já têm acesso a todos os B.U.s, os boletins de urna. Ninguém apura mais voto no Brasil, é a própria urna eletrônica. E os B.U.s são espalhados pelo Brasil. Cada urna eletrônica emite sete. Ficam alguns com os mesários, com os representantes dos partidos políticos e com a justiça eleitoral. Transferir isso para qualquer outro órgão é desperdício de informação e de dinheiro público. O TCU vai colocar dois técnicos especializados em cada estado para acompanhar o que é óbvio e que os partidos políticos já fazem. Agora, isso aí de enviar ofício para o Ministério da Defesa, questionando o que o Ministro da Defesa vai fazer... Isso é ação política, isso é ação administrativa que não compete ao Tribunal de Contas da União. Então é isso. Há poucos dias das eleições, que estão ali na esquina, né, ainda se questiona o sistema eleitoral. Agora, se houvesse críticas de outros lados, aí o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, estaria reclamando. Ou seja, há uma duplicidade de ação gastando em dobro o dinheiro público, sim. Muito
14: obrigada, Zé Maria. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outro assunto. A Polícia Federal concluiu o inquérito do caso Genivaldo, morto dentro de uma viatura, e indiciou os três policiais rodoviários federais envolvidos na morte. A PF de Sergipe disse que os agentes cometeram homicídio qualificado por asfixia e sem meio de defesa à vítima e também abuso de autoridade. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal, responsável por apresentar a denúncia. Genivaldo Santos, de 38 anos, foi morto durante uma abordagem policial há quatro meses no município de Umbaúba. Os agentes pararam um homem que não usava capacete e teria ficado nervoso. Imagens feitas por celular mostram os policiais usando gás lacrimogênio dentro da viatura para imobilizar Genivaldo, que não resistiu e morreu no hospital. Os três foram afastados das funções, mas não estão presos. E mesmo com a proximidade do primeiro turno das eleições, o Senado tenta manter a mobilização para votar propostas importantes, como é o caso do prazo para servidores decidirem sobre o plano de aposentadoria. A reportagem é de Marília Sena.
1: O texto estende até o dia 30 de novembro o prazo para que os servidores públicos federais façam a migração para o regime de previdência complementar do Poder Executivo. O relator da medida é o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás. Faltando poucos dias para o primeiro turno das eleições, os senadores também reúnem esforços para votar um projeto de lei que pode garantir o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. O PLP 44 de 2022 permite que os estados e municípios possam realocar recursos que foram recebidos originalmente para combater a pandemia de Covid-19 para outros programas da saúde. Mas apesar dos esforços, ainda não há data marcada para a votação. O relator da proposta é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Os senadores da bancada do PT apresentaram uma proposta de emenda constitucional como alternativa para custear o piso da enfermagem. A PEC 22 de 2022 remaneja recursos das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, para o financiamento do piso. Segundo o PT, o texto já possui 27 assinaturas, número suficiente para começar a tramitar no Senado. O líder da minoria, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que a PEC não tem pacto fiscal e afirmou que o orçamento secreto vai demandar uma discussão pela sua legalidade em 2023.
6: Defendemos que esses recursos sejam empregados de forma mais eficiente, mais eficaz, mais justa, se forem concentrados na valorização dos profissionais de saúde que é uma demanda com que todo mundo concorda. A gente sabe que as emendas de relator não atendem a critérios de distribuição objetivos, como, por exemplo, o quadro epidemiológico ou a questão populacional, as necessidades realmente dispersas pelo Brasil.
1: A articulação dos senadores ocorre após o Supremo Tribunal Federal suspender a lei que institui o piso salarial dos enfermeiros por 60 dias, sob a justificativa de que não há estudos suficientes sobre seu impacto financeiro. A lei, aprovada no Congresso, foi sancionada em agosto pelo presidente da República.
14: E para repercutir isso, vamos conversar agora com o nosso comentarista José Maria Trindade mais uma vez. Zé, quais os bastidores dessa negociação envolvendo o piso salarial da enfermagem? E qual a expectativa para uma votação de fato?
4: Existe a possibilidade de votação no Senado nessa semana para se ter uma ideia... O relator é o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. Está interessadíssimo. Há um interesse político, isto é, pauta positiva em véspera de eleições. Mas na Câmara não passa, agora não há mais tempo. Mas há a decisão política de garantir o pagamento deste piso, né? Que seria o salário mínimo para o setor de saúde. Isto será aprovado aqui. Há uma tentativa de buscar verbas no orçamento de guerra que é aquele orçamento para o combate à Covid, que já não mais preocupa aqui deputados e senadores, né? Agora, o outro orçamento, esse orçamento secreto, deputados e senadores não querem abrir mão disso, não. Ninguém joga dinheiro pela janela. Os deputados terão um resultado positivo nestas eleições. A renovação aqui será pequena exatamente por conta desse orçamento secreto. Foram 30 bilhões de reais derramados aí nas mãos dos deputados e senadores. E isso se traduz em votos quando se investido em município. O prefeito apoia, né? Está recebendo verbas. Então, há uma luta contra esse orçamento secreto, mas ele não vai para lugar nenhum. Vai ficar com os deputados, muito menos para pagar o piso de enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos, né? Eles vão encontrar outro caminho para atender o Supremo Tribunal Federal, que barrou uma decisão do Congresso. Mais uma, viu, Catius.
14: Muito obrigada, Zé Maria. A gente conversa durante a programação. Delegados da Polícia Federal denunciaram o ministro Alexandre de Moraes do Supremo por abuso de autoridade na operação envolvendo empresários. Sobre isso, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Explica pra gente qual que é o argumento dos delegados nesse caso.
10: Olá lá, explico sim, Kate. Boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente aqui no Direto de Brasília, nessa segunda-feira. O que acontece é o seguinte, 131 delegados da Polícia Federal apresentaram uma notícia crime a um Ministério Público Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes, e também contra um delegado da Polícia Federal. O nome dele é Fábio Alvarez, ele faz parte da Diretoria de Inteligência da PF. Eles alegam que houve abuso de autoridade por parte dos dois naquele indiciamento, naquele inquérito que trata dos oito empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que tiveram ali uma série de restrições contra eles, mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas. E o que, que esses delegados nessa notícia crime que foi enviada para o procurador-geral da República, Augusto Ares, eles afirmam? Eles afirmam que não houve, não há nenhum indício ali muito claro de que houve a formação de uma organização criminosa por parte desses oito empresários empresários acusados, dizem ainda que não fica comprovada que eles estavam ali tramando um golpe de Estado, porque não há nenhum indício disso. Inclusive, viu, Cátia, eu separei um trechinho dessa noite do Crime Apresentado e eles disseram o seguinte. Qual violência ou grave ameaça os senhores investigados praticaram contra qualquer dos poderes da República? Todavia, observa-se um verdadeiro malabarismo jurídico na tentativa de impingir aos empresários infrações penais parecendo que tramavam num seguro e intransponível esconderijo do WhatsApp. Fecha aspas. Esse foi um dos argumentos apresentados pelos delegados da Polícia Federal ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para afirmar que essa investigação deve ser anulada contra os empresários e eles ainda pedem que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado suspeito, que ele não possa ali conduzir o Tribunal Superior Eleitoral agora nessa época de eleição, porque segundo esses delegados, toda essa investigação tem um cunho político partidário e por isso Alexandre de Moraes não estaria isento não teria ali imparcialidade para conduzir essas eleições. Agora a gente vai precisar acompanhar todo esse caso, o desdobramento, para ver qual vai ser a posição lá da Procuradoria-Geral da República. Qual é a resposta que Augusto Aras vai dar diante dessa notícia crime apresentada contra o ministro Alexandre de Moraes. Contigo, Cate. Muito obrigada
14: pelas informações, Yasmin Costa. E 2 de outubro está chegando. O Ministério da Justiça e Segurança Pública começa hoje a coordenar a Operação Eleições 2022 em todo o país. Bruno Pinheiro.
11: O Centro Integrado vai funcionar 24 horas, uma união, uma união das forças de segurança. Juntando a Força Nacional, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Rodoviária Federal e outros militares que também estarão empenhados nesta segurança. O objetivo é a segurança durante as eleições, estar focado nas escolas, nos locais de apuração, nos cartórios... Eleitorais também e sobre as avenidas, qualquer interdição, rixas até mesmo entre apoiadores de candidatos. Esse esquema de segurança vai funcionar nos 26 estados e aqui também na capital federal. Já no dia 2 de outubro, a atenção será voltada ao esquema de com compra de votos e até mesmo a distribuição de materiais de forma ilegal, inclusive aqueles... Veículos que são disponibilizados na hora de levar o eleitor até o local de votação. Ou seja, esse centro integrado estará de olho 24 horas a fim de manter a segurança durante as eleições. Aqui na capital federal, o esquema então já foi lançado nesta segunda-feira sobre uma coordenação do Ministério da Justiça. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
14: Vamos agora ao nosso giro eleitoral. O candidato Ciro Gomes, do PDT, falou hoje, fez um pronunciamento hoje sobre o voto útil. Quem vai conversar com a gente sobre isso agora é a repórter Yasmin Costa. Oi Yasmin, mais uma vez. O que que disse o candidato?
10: Pois é, Cate, Ciro Gomes hoje ele fez uma leitura de um manifesto ali contra essa polarização, criticou essa leitura desse manifesto, ele anunciou ontem que faria isso em São Paulo, fez, ele começa ali fazendo duras críticas, tanto ao atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, quanto ao candidato do PT nessa corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, e ele fala que não vai ser intimidado, que a que a candidatura dele segue, ele não pretende deixar abrir mão dessa candidatura e disse que ninguém vai intimidar ele para que mude de, de posição. Inclusive, a gente separou um trechinho dessa fala de Ciro Gomes hoje. Vamos ouvir.
0: Estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. Hoje a máscara desta farsa cobre duas faces que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo. É essa matriz, escrava de um modo corrupto de governar e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro que une Lula e Bolsonaro.
10: Olha, Cátia, ele também criticou a campanha do presidente do candidato à presidência da República pelo PT, que quer tratar do voto útil, quer retirar votos de Ciro Gomes e levar ali para Lula. Essa é uma campanha feita agora nessa reta final, principalmente pela candidatura de Lula e Ciro Gomes criticou essa postura, disse que o eleitor ele precisa ali estar é, disponível, ele, precisa, ele pode ter a liberdade de tanto no primeiro quanto no segundo turno escolher quem ele julga ser
14: melhor para governar o país. A Tata do MDB, ela teve algum entrevisto hoje na agenda é na região sul do país, é isso?
10: teve sim, Kátia. O que acontece é o seguinte, Simone Tebet, ele, ela, ela, fez, ela cumpriu uma agenda no sul do país, ela desembarcou hoje cedo em Pelotas, fez uma caminhada ali da esperança que a campanha dela tem chamado com apoiadores, parou para conversar com apoiadores, tirar fotos, falar sobre as propostas de governo e agora à tarde ela inclusive durante essa caminhada falou que pretende reindustrializar regiões desamparadas do país e agora à tarde ela iria iria para Maringá, só que por conta do mau tempo, o avião dela precisou arremeter e ela não conseguiu desembarcar na região. A gente tem, inclusive, essa fala da candidata do MDB explicando o motivo de não ter ido a Maringá. Vamos acompanhar.
14: Olá, amigos e amigas de Maringá, meus queridos companheiros, Mohamed, que
12: eu sei que foi me recepcionar, Anibeli, nosso presidente do MDB do Estado do Paraná, e nosso vice-prefeito Edson. Gostaria de pedir desculpas, já posei aqui em
14: Pelotas, no Rio Grande do Sul, porque infelizmente nossa aeronave teve que arremeter, tentamos por diversas vezes, não conseguimos pousar em função do clima. Então peço desculpa aí por todo inconveniente, gostaria muito de estar aí, seria muito importante para nós estar na região de de Maringá, de Londrina conversando, abraçando os companheiros. Mas não vai faltar
12: oportunidade. Vamos em frente. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até breve.
10: Como ela disse, ela segue em Pelotas porque, por um imprevisto do clima, não conseguiu viajar para Maringá. Volto contigo, Cate.
14: Muito obrigada, Yasmin. E o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, tem apenas um compromisso oficial de campanha nesta segunda-feira. O candidato do PL participa à noite de sabatina no jornal da Record, em São Paulo. Já o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participa daqui a pouco de uma reunião com artistas, intelectuais e movimentos políticos, em São Paulo também. Esse é o único compromisso oficial da campanha de Lula nesta segunda-feira. Vamos conferir agora a agenda dos outros candidatos à presidência da República. Felipe Dávila do Novo participou de Sabatina e de entrevista a um podcast. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, fez panfletagem em Juiz de Fora. Padre Kelmon, do PTB, também está em Juiz de Fora, onde teve um encontro com pastores e padres. Sofia Manzano, do PCB, também está em Minas Gerais, fez uma panfletagem por pontos estratégicos de Belo Horizonte. Soraya Troni, participou de uma caminhada e um comício em Jundiaí, no interior de São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, se reuniu com lideranças indígenas no Maranhão. Constituinte Eimael do Democracia Cristã, não divulgou a agenda de hoje. E olha só, o ministro Alexandre de Moraes convidou os candidatos à presidência para conhecer a sala de totalização dos votos no TSE. Sobre isso, a gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Verdolim. Lu, quando que será essa agenda? Eu acho que a Luciana não está ouvindo a gente, daqui a pouco a gente volta a conversar com ela. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil dos mesários para as eleições de 2022. Bruno Pinheiro traz os detalhes.
11: O TSE, então, divulgou nesta semana o perfil dos mesários que vão atuar nas eleições de outubro de 2022 e no eventual segundo turno. 1 milhão e 800 mil pessoas, entre elas uma curiosidade, 820 mil aproximadamente elas se ofereceram, não foram convocadas. Esse número é muito maior do que 2018 e 2020 nas eleições regionais, quando escolheu ali... Dos municípios, na verdade. Agora, o que chama a atenção é que 62% são solteiros. Além disso, idade abaixo de 40 anos de idade e ambos com o ensino superior completo. Esta vez, a responsabilidade é um pouco maior, já que os mesários vão ficar com os aparelhos celulares, já que uma nova regulamentação da Justiça Eleitoral não autoriza que o eleitor chegue até a urna eletrônica usando qualquer tipo de aparelho de celular ou equipamento que realize uma filmagem ou tire uma foto. Além disso, uma outra restrição é o uso de arma de fogo no local de votação. Bom, lembrando que, eventualmente, num segundo turno, essas pessoas novamente serão convocadas. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
14: E agora sim, a gente vai conversar com a Luciana Verdolim, porque o ministro Alexandre de Moraes convidou os candidatos à presidência para conhecer a sala de totalização dos votos no TSE. Lu, explica pra gente quando que vai ser essa agenda.
8: Está marcado para a próxima quarta-feira, por volta das 10, 11 horas da manhã. Todos os candidatos foram convidados, ainda a gente não tem confirmação de quem vai efetivamente participar. Alexandre de Moraes convidou também os vices, os candidatos a vice, e convidou observadores, convidou o pessoal que fez aí a fiscalização, que está acompanhando toda a preparação para as eleições agora do próximo dia 2 de outubro. A gente já está na reta final no Tribunal Superior eleitoral, praticamente tudo pronto para as eleições. Hoje chegou aí uma comitiva internacional da OEA, da Organização dos Estados Americanos, exatamente, são 55 observadores de diversas nacionalidades que vão estar no dia da eleição acompanhando a votação e vão estar também nesse pré-eleitoral, nesse período pré-eleitoral, tentando entender exatamente como é que funciona o nosso sistema. A gente tem, inclusive, um trechinho do chefe da missão da OEA, Rubenscano
13: Nossa missão é absolutamente de observação é, na, no respeito da institucionalidade do Brasil, é, promovendo a participação dos cidadãos brasileiros ao voto. Então, uh, nós estaremos aqui fazendo um reporte preliminar no, no primeiro turno, nem bem finalizado, conhecidos resultados. eleitos.
14: Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
0: Jovem Pan. News. Gente, e esse Tarcísio, hein, caiu de paraquedas em São Paulo amando dos filhos do Bolsonaro. Critica tudo o tempo todo, mas não conhece nem onde fica o seu lugar de votação. Escuta só a resposta dele numa entrevista na última quinta.
10: Qual que é o seu local de votação, por
8: curiosidade?
0: Ah, é um colégio.
8: Sabe o bairro, assim, eu
0: só pra gente saber qual é o colégio? Ah, agora... Pensa comigo, o cara é carioca, nem a família vive em São Paulo. Será que o Tarcísio vai governar pros paulistas ou pros filhos do Bolsonaro? Cuidado, São
7: Paulo, pra frente. <risos>
12: Notícia em tempo
0: real. Jovem Pan News.
7: Vai entender o candidato Rodrigo. Se é para colocar realizações na sua lista, ele é do governo há 27 anos. Mas se alguém critica a gestão Dória, Rodrigo, ele diz que só tem cinco meses de governo e só vai ter a caneta na mão se for reeleito. Nananinanana, Rodrigo, é só conferir no diário oficial. Por exemplo, você usou sua caneta para assinar o aumento de imposto dos alimentos e dos medicamentos
6: na pandemia. É. O que o Rodrigo fala? Não se escreve.
3: Coligação juntos por São Paulo.
6: Conheça os nossos candidatos e candidatas. Vote nos candidatos e candidatas do Podemos.
14: Para melhor te representar e fazer a diferença por você em Brasília, é preciso muito trabalho e persistência. É por isso que aqui a gente não para. Uma sociedade bem cuidada é aquela que tem o olhar da mulher na política. Sou Renata Abreu, sua deputada federal. Vote 19, 19
5: alteração Brasil da Esperança. Sou o Kiko 1301, a cara
7: nova do PT. Vote Rui Falcão 1313. 13. Vote Arlindo Quinalha
6: 1322.
14: Juliana Cardoso 1333.
6: Milton Tato 1353. Sou Padilha do Mais Médicos e da Farmácia Popular. Vote 1354. Sou Luiz Marinho, deputado federal 1355. Sou Alencar Santana 1358. Peço o seu voto.
12: Eu sou Mariana Janeiro da Chapa das Pretas 1366.
6: Pote 13. Bote. Ei, hey, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir, com opções para quiosques de alto atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais, os principais assuntos. A notícia é de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo tá que pensando. mexe com a sua rotina.
14: Até o momento o engarrafamento. Tudo já... passa
6: pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem. De
8: Brasília
6: Luciana Vendor. Como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora Constantino, se a gente analisar Não, Rio... Rodrigo Vieira Viu só?